0: Bien, perfecto, ahora sí comenzamos Estamos en un nuevo capítulo de Cine con Planos eh, Y hoy nos va a acompañar eh, Julio Durand, Que es cineasta, director eh, Realizó un cortometraje que eh, me lo me lo mandó hace unas semanas este, por correo Lo pude ver, la verdad que me gustó mucho Y la idea de, del pod de hoy es hablar sobre el corto sobre la realización, sobre las influencias Pero también un poco sobre eh, cuáles fueron los obstáculos eh, De dónde nació la, la necesidad de, de, de narrar este corto para él y todo lo demás Bueno, Julián, antes que nada, la bienvenida Gracias por acompañarnos hoy en El Pod Muchas
1: gracias a vos, Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien El cortometraje Va Vamos a comenzar, ¿cómo nació la idea de, de hacer este corto?
1: Nació en pandemia. Eh, nació en plena pandemia, 2020. Eh, a mí me llega un libro que se llama El Oficinista. Es una novela literaria de 150 páginas que el, auto, el autor es el amigo de un amigo mío. Entonces, nada, me llega en pandemia porque estábamos, era, la, era la época en que estábamos todos encerrados, no se podía salir plena, pleno arranque. Y bueno, nada, me llegó y lo empecé a leer porque cosa que tocaba, cosa que lo leía o veía, era como que ya no sabía mucho qué hacer. Y la verdad que me, me atrapó tanto que me lo terminé en dos días porque, no sé, me, me pasó algo muy 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 loco que no, no podía dejar eh, de leer, no podía parar de imaginarme las cosas que iba leyendo y... Era como que me salteaba comidas para, para seguir leyendo, era como volver a la infancia de, de ver algo que te entusiasme tanto a, 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 a tal punto de no poder soltarlo, ¿viste? Entonces, literalmente lo terminé eh, en dos días, o sea, a mí me llegó a ponerle a la, a la tarde de un día y a la noche del otro ya, 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 ya lo había terminado. Y, y bueno, nada, como estábamos en plena pandemia, eh, era la época que se extendía dos semanas, dos semanas, dos semanas. Arranqué a escribir, porque nada, eh, un poco me dedico a esto, y, pero sin la ilusión de hacer algo, solamente escribir. Eh, salió una escena, de la escena salió eh, un, un, un guión de 10 carillas que es el primer capítulo de, de la novela, y como se seguía excediendo la pandemia, seguí escribiendo, y así escribí eh, lo que había formateado en 10 capítulos, que, bueno, es toda la serie, toda la, toda la historia, y me encontré con, con una historia totalmente escaleteada, eh, escrita sabiendo todo cómo tenía que pasar, y, y no solo eso, sino que ya... La tenía en la cabeza, viste, como si ya lo hubiese grabado eh, alguna vez. Entonces, eso pasó en el 2020. Eh, por suerte, la pandemia cesó. Eh, el 2021 arrancamos eh, todos en la industria un poquito más a, a laburar, eh, con más continuidad. Y lo dejé de lado, luego lo cajoné un poco para juntar algo de plata. Y el año pasado, eh, a mitad de año, me decidí hacerlo y. Y nada, invertí todo lo que tenía, llamé a muchos colegas, muchos amigos y, y me decidí hacerlo y es así como hicimos el, el, el piloto que, que dura 15 minutos. Eh, y bueno, por suerte hoy estamos en la etapa de, de distribución, así que nada, la verdad que fue un proceso largo, pero muy muy, muy a pulmón y muy hermoso, eh, muy, muy fructífero también.
0: La verdad que esto eh, no lo digo eh, a la ligera, el corto realmente se ve muy bien, tiene... Eh... Muchas gracias. No, no, eh, en serio, cuando yo lo vi me, me sorprendió eh, la, la factura técnica porque no sin preguntar presupuesto ni nada de eso, pero... Eh, al, al show, este no, no se quieren dar este números de cifras ni nada de eso, de todo lo a mí me pasa, mira, me acabo de quedar sorprendido porque en general en general para quienes no lo saben eh, en el mundo del cine hay algunas personas que son más reservadas eh, con tema presupuestario de, de las películas y no prefieren no decirlo, de todo lo, los presupuestos eh, cine independiente, cortometrajes largometrajes de hecho, para eh, Argentina 1985 yo hablé con varios de los productores y todavía no tengo una cifra exacta de, del presupuesto. Eh, pero, bueno, todavía más sorprendido porque con ese presupuesto se ve muy bien. Está muy bien el, el corto. Y lo digo con eh, la experiencia de ver películas nacionales que realmente... No la tienen. Eh, entonces yo puedo entender el, el talento que, que hay puesto en el hacer esto. Además de la financiación. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos eh, para realizar el, el cortometraje? O los principales desafíos, si se quiere. Y de, de cualquier índole. ¿eh?
1: Eh, sí, bastantes. La verdad, bastantes. Porque el cine independiente... Yo por eso no tengo problema en decir cuánto me salió. Porque hay muchos que cuando salió eh, che, pero bueno eh, viste, habrás puesto, no sé, mucha guita y, y hay gente que quiere hacer cine y, y, y digo sí, mira, la verdad me salió esto y, y es como que se quedan impactados y ah bueno, pero yo no sé si pondría tanta guita en algo que no sé, es que justamente yo eh, puse todo, todo lo que tenía porque eh, realmente confiaba en que era un buen producto y, y confiaba en el libro que era una buena historia porque te, estaba totalmente atravesado por, por eso y, y confiaba en que realmente iba a ser algo de calidad. Entonces eh, yo había tenido la experiencia en hacer eh, tres cortos antes que fueron con muchísima menos guita. Entonces ya sabía que lo que era laburar con, 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 con eso, con, no con esa cantidad de plata. Entonces dije, acá sí, yo, yo sé lo que es, sé el potencial que tiene y sí voy a apostar toda la carne al asador porque, porque lo puedo visualizar. Eh, entonces, los obstáculos eh, fueron desde el primer momento en que dije lo voy a hacer hasta un día antes de estrenar, hubo todo lo, casi todos los días, siempre se surge algo mínimo eh, o un poquito más o lo que sea, desde las locaciones que pasé más o menos por alrededor de 15 oficinas en todo Cava eh, para realmente entrepeleando el precio, contarle lo que iba a hacer, mintiéndole por dónde iba a salir, eh, para que me dejen, ¿viste? Desde, no sé. Los actores fue relativamente fácil porque ya los conocía. Eh, ¿Qué sé yo? El equipo técnico eh, en un momento iba a ser eh, una estructura chica, después el, de, el DF se me bajó dos semanas antes del rodaje, entonces lo tuve que llamar a un gran, gran amigo que también es DF, eh, que estaba haciendo la producción técnica, dije, amigo, necesito que me salves, se puso a hacer el DF. Eh, entonces, como, como cambió todo, esa, todo ese equipo, eh, hubo otra foquista, otro asist otros asistentes, otro gaffer, ¿viste? Eh, nada Viste, pusieron miles de millones de, de obstáculos todos los días, desde el guión... De que algunos eh, hasta en el mismo rodaje Viste, che, pero esto no suena tan bien eh, Nada, todos los días, todos los días eh, Pasan, que eso ya por suerte tenía como la eh, Ya me había pasado en los anteriores cortos Y ya estaba como un poco entrenado En el sentido de que ya sabía que iba, que iba a pasar Nunca lo que escribís va a ser igual Nunca lo que te imaginás va a ser igual Entonces como estaba un poco más permeable a Esos cambios y los surfé como conscientes, eh, consciente digo, de que, de que podía pasar y que efectivamente pasaron. Lo que no me imaginaba es que, nada, esto, lo del DF fue lo más grave, por ejemplo, porque dos semanas antes de, de grabar pensé casi en, en, en cancelar el rodaje, ya había puesto guita, eso fue tremendo. Pero. Pero sí, no sé, eh, todos los días ¿viste? Vos mandás un mensajito y dices, no, al final eso no. Y ahí ya es una complicación. Entonces, ahí es empezar a dar la vuelta a página no amargarse y nada empezar de vuelta, a producir eh, lo que haya que producir y, y, y darle para adelante porque al ser vos el, el, el que guía a, a, a toda esta gente que está confiando en, en vos eh, el día si bajás los brazos eso es, automáticamente el proyecto se cae entonces yo no, no me permitía que pase eso entonces ya sabía que, iba a, que iban a pasar esos cambios ¿viste? entonces me anticipaba a ellos y eh, accionaba en, en consecuencia digamos
0: Es increíble esto que contaste porque una de las cosas que me, me pareció que estaba muy bien es la dirección de fotografía y que el DF <risa> se haya caído dos semanas antes o sea yo, yo me imagino siempre lo que son estos nervios y siempre es lo que para los que no están interiorizados con el mundo del cine o oh, yo creo que ni siquiera películas como La Noche Americana de Truffaut eh, 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 engloban el estrés que es. Yo nunca fui como realizador pero siempre fui a cubrir rodajes de películas y una complicación como... Bien dijo Julián, o sea, una cosa puede ser como vos imaginas que vas a llevar algo a, a la pantalla y después está todo lo que. Eh, todas las complicaciones que van surgiendo en el día a día, ¿no? Los imponderables de la, de la vida cotidiana. Creo que algo de eso está en una, una película que fue polémica, que se estrenó hace poco, que fue Babylon, eh, que muestra un sí. poco eso, ¿no? el, el detrás de escena a, 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 para lograr. Eh, desde una, una lágrima hasta el, el, el ocaso eh, en un plano, o, o en la película de Truffaut La Noche Americana, me acuerdo mucho de la escena con la actriz que se olvidaba las líneas o la del gatito, un montón de complicaciones. Pero eh, me llamó la atención también esto que contaste sobre que la génesis casi comenzó. Antes, pará, antes de todo esto, porque yo me adentré como si ya todos hubieran visto el corto. puedes contarnos a la. A, a, yo ya lo vi, pero. ¿Sobre qué se trata el corto?
1: El oficinista es un joven eh, de treinta y pico que vuelve de vacaciones eh, un domingo a la tarde eh, a Buenos Aires, a la ciudad de La Furia. Y empieza a pensar, eh, a imaginarse lo que es la vuelta a la rutina, la vuelta al trabajo, la vuelta a, lo, a ver a los mismos compañeros de siempre, a, a toda la liturgia esa que lo tiene a, a maltraer ya hace varios, varios años. Entonces, nada, llega el primer día y con todo lo que ello conlleva, eh, se, se, se como que se, se, se mete en ese mundo eh, del cual no puede salir hace un tiempo. Entonces la adaptación que yo hice para este primer para este piloto es eh, un poco. Eh, lo que nos plantea el oficinista Que es el protagonista en este mundo Que es eh, Cómo salir de, de eso y, y disfrutar un poco La vida que es demasiado corta Para no poder disfrutarla eh, Entonces bueno, nada lo que, lo que él dice es que Las personas eh, Cambian su vida eh, Hacen un cambio Realmente significativo eh, Cuando están de cara a la muerte Entonces eh, él siente que por ahí debe venir ese cambio que él necesita. Pero todavía no sabe bien por dónde, más o menos. Entonces, él dice que hay dos maneras de enfrentarse a la muerte. O al, al miedo, que en consecuencia de la muerte. O la, o la enfrentás, o la dejas ganar. Eh, lo que él no sabía es que hay una tercera forma, que es convertirse en el miedo mismo. Entonces, él, él utiliza como, como vehículo... Eh, el miedo para convertirse en eso y actuar eh, para generar un cambio en las personas y por lo tanto en él entonces ahí más o menos resumidamente eh, es lo que, lo que es el tema de, de, de la novela que es la insatisfacción eh, humana por hacer algo por cotidiano por hacer algo por herencia, por costumbre por lo que sea pero hacer algo que no te gusta que que lo estás haciendo sabiendo que lo estás haciendo.
0: ¿Cuál es? Yo me imagino, pero no, no quiero decir cuáles fueron las referencias, eh, no literarias, sino de películas que tomaste para el corto.
1: Y bastantes, pero eh, yo creo que en gran medida fueron dos. Eh, el Joker, eh, que es la más eh, contemporánea. Y obviamente Taxi Driver, que eh, un poco son, son primas, ¿viste? De esas pelis. Eh, Taxi Driver para mí es, un, es una de mis pelis favoritas de todos los tiempos, eh, desde que tengo uso de razón. Y Joker me pasó que el día que la vi en el cine, eh, sabiendo que. De, nada, de que la. Que el actor que era. Joaquín Phoenix y que estaba también eh, metido De Niro y bla eh, sabía que te, también estaba involucrada en el mundo de, de, de Taxi drivers. entonces eh, efectivamente fue como una gran inspiración eh, en este policial negro que es el oficinista que también convive en ese mundo eh, es un antihéroe que la sociedad lo lleva a, a Accionar eh, por, por, por la fuerza, porque no lo ayudan o porque, nada, eh, tiene esas complicaciones en su vida que no sabe cómo salir. Entonces, sí, yo diría que Taxi Driver como primero y, y el Joker como, como segunda medida.
0: Sí, yo me imaginé eh, por la composición de los planos, por el, el no sé si. Casteaste también al, al actor con referencia en, en Joaquín Fénix, en Joker y, y De Niro en, en Taxi Driver, pero hasta me parece algo del, del vestuario, ¿no? O ya sí. eh,
1: Bien, sos eh, el primero eh, que lo dice.
0: Ah, sí. Lo, lo, lo vestuario también fue una cuestión consciente de, de referencia a, a las películas, Obvio. ¿o no? Sí, Obvio. sí, sí. Obvio. Eh, y. y hubo algo que, que bueno, esto es una pregunta que la verdad es una obviedad total pues siempre pasa, pero siempre a mí me gusta hacerse la de los cineastas porque me acuerdo de una round table del año 2010 en la que estaba Catherine Bigelow eh, James Cameron eh, Lee Daniels, creo de Hollywood Reporter y le preguntan a cada uno si hubo algo que, que hayan querido filmar y por cualquier cuestión, no pudieron y, y todos dicen ¿viste? Eh, sí, no sé me quedo afuera esto, lo otro y Catherine Miro es la única que dice eh, después si le creemos o no, es otra cosa, pero fue la única que dijo, no, todo lo que filmé es todo lo que quería filmar ni más ni menos eh, y acá la misma pregunta ¿hay algo que por algún motivo hayas querido eh, incluir y no, no pudiste? Mirá,
1: creo que soy una excepción a la, a la regla Pero porque <risa> imagínate que yo esto lo vengo Craneando desde el 2020 O sea, dos años eh, Y medio, casi eh, Entonces yo sabía perfectamente Los planos que iba a hacer y, y sabía perfectamente en el tiempo Que lo iba a hacer, de hecho había eh, Hecho storyboard Y tipo eh, dibujados de todo Y les había sacado una foto Y los había puesto en el, en el premier para más o menos saber cuánto iba a durar eh, en su totalidad el corto. Entonces, porque me imaginaba cuánto tiempo iba a estar el plano. Entonces, no grabé nada más de lo que, de lo que iba a ser, ni tampoco menos. Porque sabía que exactamente necesitaba esa cantidad de planos. Eh, ¿E -es, entonces, sí.
0: ¿Es, es muy difícil eso, porque sí, 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 cae. Sí. Hacer esa abstracción de, de que tiene que ver con el ritmo es eh, bastante jodido. Me, me sorprende mucho que, que lo que pudiste lograr con, con eso también.
1: Pero aparte, ¿sabes por qué? Eh, lo que pasa es que no tenemos mucho tiempo. Eh, en el caso del oficinista, yo creo que un poco en el cine independiente también pasa que la verdad no tenés muchas balas. Eh, tenés este tiempo, tenés esta gente, tenés eh, el sol que está ahí, eh, o la luz, o lo que sea, el actor, bla, 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 y tenés que hacerlo y si la tenés, la tenés. O sea, no, no lamentablemente no podés, si te quedó algún plano colgado, nada, vemos de hacerlo otra jornada, lo llamaba el doctor, no, no la tenés que hacer y si, y si quedó, quedó. Eh, yo también reconozco que soy un poco ambicioso con, con los planes de, de rodaje porque, eh, nada, sé cuál es el, 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 el plano y la acción concreta que debería llevarse a cabo y, y cuando salió, salió y, y no, no suelo hacer eh, otras tomas eh, por las dudas, ¿viste? Porque como el que lo editó fui yo, la verdad que medio lo iba... A, editando en la cabeza cuando lo íbamos grabando. Entonces, eh, no me quería quedar sin tiempo para los planos importantes que iban a venir después. Entonces, eso lo yo creo que es el mayor aprendizaje que, que, que me llevé de, de, de este rodaje porque es saber optimizar el tiempo y... y, y y, la y como la economía del plano eh, en cada situación, ¿viste? Eh, hay, hay Hubo planos que se demoraron 30, 40 minutos en, en hacerse y duraron dos segundos, ¿viste? Pero se tenían que hacer porque si no, no se entendía lo que venía después. Y, y así fui consciente con lo otro, ¿viste? No... Si yo sabía que me bajaba del bondi, ponele, y así le hacía un plano a una moto porque realmente iba, yo sabía que podía quedar bueno, yo sabía que no me iba a quedar con tiempo para hacer los otros. Y, es, y eso es muchísimo peor que jugársela y hacer el plano que, que se te ocurra en el momento. Así que en ese sentido fui bastante consciente en eso. Entonces, eh, nada, creo que por eso no hice más eh, de lo que ya habíamos acordado con, con los chicos así previamente.
0: Eh, eh, está, está muy bueno eso porque de, dejas entrever tu eh, forma de trabajo y se nota que sos como muy metódico, ¿no? O, o, o eh, no eh, no, a la, eh, no te abocás tanto por la improvisación y ver qué pasa, porque yo creo que eso es una de las cuestiones que a veces puede salir muy bien o en, la, en general eh, suele llamar al desastre, sin quererlo.
1: Sí, soy muy metódico. Pero hasta que se necesita dejar de serlo porque, por ejemplo, eh, por guión no estaba que iban a hacer los tiros que, eh, que hace el oficinista. Sí. Era, era uno solo. Y Lean, que es el actor, en, en el momento me dijo, escuchá, para mí acá no es uno, para mí acá son tres. Y fueron tres, ¿viste? Entonces, yo como que... Soy metódico, y, pero dosifico cuando, cuando eh, dejar eh, la, eh, libre la cuerda de, de, que, de que ocurra la magia, porque, mira me estoy, me estoy acordando justamente ahora que vos que lo viste, eh, después de que pasa lo que pasa con el jefe, sí. eh, eh, es, hay un plano secuencia, que él ve la ventana, que le toca la, el hombro a un personaje, y que se sienta una silla, y que pasa algo. Bueno, ese plano es un plano secuencia que, que no iba a ser así. y iba a ser, eh, yo, lo, yo lo quería contar en cuatro o cinco planos. Y, y me estaba quedando sin tiempo y vino Lean, que es el actor, y vino Ale, que es el DF. Y entre los tres dijimos, escúchame necesito contar esto rápido y, y mejor. Entonces Ale me tiró una idea, eh, Ale agarró esa idea, la mejoró. Y cuando estábamos los tres ahí a mí se me ocurrió hacer un plano secuencia eh, como reagrupando todas esas cosas que habían dicho los chicos y salió ese planazo que es mejor de lo que yo iba a hacer. Entonces como que soy soy muy metódico en la preproducción. Eh, en el rodaje como que ya me, me dejo llevar por lo que creo que puedes llegar a ser mejor, ¿Viste? Eh, eh, está, está
0: muy bien, o sea, estás abierto a esa cuestión espontánea que puede surgir y eh, puede decir eh, el, el famoso, no, no sé cu cuál será la traducción específica acá en castellano, pero es como eh, relámpago en una botella, no sé, no sé si está bien sí. dicho, pero viste cuando capturás algo en el momento y decís, uy, sí. esto, mirá lo que dijiste, bueno, yo no, no tenía manera de saberlo, ¿no? pero lo, lo del... Eh, actor que dijo no un tiro solo acá no puede ser y claro cuando uno lo ve ahora yo pensándolo y, y con ese dato del tras de escena es lógico es lógico eh, claro o sea o más, lo, más que lógico se siente eh, se siente natural eh, no sé si Totalmente, está bien pero dicho, aparte,
1: así. Eh, eh, imagínate que te lo dice el actor que está interpretando a esa, a esa persona en ese momento o sea, no hay mejor persona eh, que, que él para decirte algo así. Obviamente que no siempre puede o no llegar a tener, tener la razón. Que tampoco es razón. Es, es solamente una, inter una interpretación. Eh, pero lo que digo es que él es como la persona más cercana a, 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 a poder eh, llegar a la, a, la, a la verdad de ese momento del personaje. Entonces... Siempre él va a saber un poquito más que yo. En ese momento. viste. Entonces hay que... Yo opto siempre por confiar en lo que, en lo que tengan que aportar.
0: Es bueno esto porque no todos los cineastas piensan de la misma manera. No todos tienen como esta obvio. comprensión de confiar en el trabajo de los actores. Y decir, eh, eh, pues nadie va a entender mejor el... De hecho muchos conflictos en el set son por eso, ¿no? O sea, los actores obvio, que le dicen... Al director, no me acuerdo hace poco de quién estaba leyendo que le decía: Yo, mi trabajo, yo no te digo cómo dirigir a vos, vos no me digas cómo actuar a mí. <risa> Algo no, así, ¿viste? Hitchcock, pero. Eh,
1: es así, yo lo amo, Hitchcock. Pero ah. para él, viste que los actores de, como eran faroles.
0: De, eh, de, decía que eran ganados.
1: Claro, entonces, como que. Imagínate, y a Hitchcock. Pero, pero bueno, no, no, no hay una forma eh, correcta. No hay una forma mala, hay una forma buena, una forma correcta o incorrecta. Son formas. Eh, a mí me resulta mejor esa y eh, es la que me siento más cómodo. Eh, a otros, eh, nada, no le darán bola a los actores y también les puede salir bárbaro. Eh, pero no hay una forma correcta o incorrecta.
0: Está, está, está muy bueno eso, como te aproximás, o sea, con esa eh, cosa descontracturada, de, no, esto no se hace así, o, o por lo menos no te siento tan dogmático de, de eh, bajar una línea así específica. Eh, pero además de las influencias que hablamos del corto, la realización, el motivo... La, antes lo que por ahí me quedó un poco en el tintero cuando mencionabas la Génesis, ese, ese periodo tan eh, particular, porque vos hasta lo diste con lujo de detalles de pandemia que al principio pensamos van a ser 15 días, van a ser eh, 30 días. Viste que eh, pasaba eso. Yo me acuerdo, Obvio. de hecho, que... que a mí, a mí me llamó una persona que, que era eh, bioquímica. no la, la primera, un sábado, creo que antes de, de la primera eh, de, de la, la primera cuarentena de, no me acuerdo si fue 7, 15 días, me dijo, no, esto va, va, va a durar un mes. Y, <risa> <risa> ¿Viste? Y era como, después duró más tiempo, pero fue un periodo muy particular porque nos cambió la vida a todos. Mm. Eh, y vos te pusiste a crear cuando, lo voy a decir así sin tapujos, porque cuando el futuro del cine era muy incierto.
1: El futuro del cine, el futuro del país, el futuro de, de todas las industrias, sí, sí, sí. Es que yo le encontré, no sé, qué sé yo, yo como, como muchas otras personas, eh, eh, encontré como un refugio ahí en el, en el, en el hacer, en el crear y en el... En el... Yo no, no, no estaba laburando, ¿viste? Porque no se podía salir y yo, eh, yo trabajo saliendo a la calle. Eh, eh, entonces, como no se podía salir, no me quedaba otra cosa que quedarme en mi casa y, y ver películas y ver series y leer libros y, y, y nada, qué sé yo. No sé, hacer algo productivo porque ya no se sabía qué hacer no, 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 encima estaba en un, en un ambiente con cuatro paredes, literalmente ¿No? Tipo, era, no, no ni un balcón que, con una ventanita y chau, no no, no había más entonces no me quedaba otra que, que hacer algo productivo porque ya me estaba haciendo mal a la cabeza, o sea era, era, era tremendo esa época
0: es para, eh, es para hacer, bueno, hay una película sobre esto que estás hablando yo no la vi la verdad que la de Bob Burnham eh, Inside. Eh, sí, ves,
1: es Tremenda.
0: No la vi, pero iba a decir justamente que todo lo que estás contando es para hacer eh, más este. Eh, ese sí cortos. que aprovechó
1: ese momento, ¿ves? Por ejemplo. Ese chabón sí que lo aprovechó de
0: verdad. Lo tengo que ver, ¿tan bueno es? Sí, es muy bueno. Es muy, muy bueno. Es, eso lo, lo, te, lo tengo que ver, lo tengo que ver todavía. Eh, pero sí, fue un, un momento bastante particular, yo creo que hay un montón de historias para contar. Eh, tengo varias preguntas. Eh, como eh, voy, voy a hacer un, una salvedad acá. En, eh, hasta acá va a llegar la primera parte del, del pod.